0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中为大家介绍的，这是联经出版公司的新书，作者是林兆珍教授。林兆珍他是台湾大学新闻研究所的教授，在他取得世新大学传播所博士学位之前，他曾经在媒体工作跑线当资深政治记者长达二十年的时间。他曾经跑过社会运动、西藏议题，负责进行深度的报道以及调查的报道，有这样双重的身份，曾经长期担任第一线上的记者，后来转而去进行研究跟教学，变成了太大新闻所的教授。在这种这样的特殊的身份，让林兆珍就有了特别的关怀。他这次所写的这本书，关心的就是假新闻和政治之间的关系，书名就叫做《假新闻政治》。在这本书里面，他大量的运用了台湾以及国外的许多的例证，例如说，他讲到了2016年接连发生两桩出乎专家媒体预料的政治事件，让“假新闻”这个词瞬间惊动了全世界。哪两件事呢？希望大家还记得，一件事是英国脱欧公投，另外一件事情是当年的美国总统大选。假新闻现象在那一年这两个事件推波助澜底下，成为全球学者关注的议题。为什么特别提这两个事件呢？因为有着这两个事件的特色。2 0 1 7年5月，英国记者叫做 Caro Capwater， 他就发表了系列的报道。揭露2016年英国公投和美国总统大选发生资料共享、交叉金源等等的事情，使得一切看起来像是叫做 managed democracy。其中的金源数字庞大，两个选举经验又可以彼此互相学习。卡沃洛的他特别讲到，英国脱欧是川普的培养皿，这什么意思呢？在他2018年调查研究发现。英国脱欧和川普选举两件事情密切相关，背后有同一家公司叫做 Cambridge Analytica（ 剑桥分析公司），他们进行了恐惧仇恨的运作，并且用非法的手段掌握高达 8,700 万人的脸书资料，就是要了解这些人的个别恐惧，用来散布脸书上的政治广告。这些政治广告只出现在个人脸书的动态墙上，很快就消失无踪。想要追查，也不见得能够找得到证据。没有人知道是谁投放这些广告的，他们的国籍是什么，以及投放广告的金额到底有多少钱。知道答案的，当然有最有可能的是脸书公司，但是他们却拒绝提供这些资料。在英国国会的压力底下。z u c k b e r 他所主导的脸书公司，终于交出了资料，人们才知道，在公投的前几天，游说脱欧的机构，总共投下了七十万英镑，透过一个竞选单位洗钱，这已经被选务机关判定是非法的。这些非法资金大量散布假资讯，在脸书的政治广告上，但是大部分的人并没有接到这些广告，因为广告的目标。是出资者判定容易受影响的部分人，并且因此造成了英国百年来最严重的选举舞弊事件。不只是英国检讨脸书政治广告，美国也开始调查脸书政治广告对于2016年选举的影响。政治广告当然不是新鲜的事物，在社群媒体崛起了之后，却替政治广告提供了新的舞台，也使得政治广告出现了。新的面貌。2 0 1 7年4月，《Time Magazine》时代杂志报道，情报单位发现，俄罗斯2016年的宣传活动就是利用脸书广告，用易感的使用者作为宣传的目标。俄罗斯和其他人一样去买脸书的广告，并且利用广告来干扰美国的大选。F B 公司的发言人在2016年7月20日。回应 CNN 的访问的时候，仍然强调没有证据证明俄罗斯广告和选举有关联。就脸书的政治广告来看，脸书一共有500万个广告商，每一天创造数以百万计的广告。为了要了解实际的状况，脸书以选前三个月为期间，开始搜寻源自于俄罗斯的广告商，或者是使用俄罗斯的 IP。或者是使用俄文书写贴文，以及用卢布来支付来交易的人，他们同时也去看广告的内容，决定什么是政治性的内容。脸书本来想要用 Donald Trump 或者是 Hillary Clinton 做关键字去找，后来发现太困难了，因为很多广告不是用文字呈现的，一定会有一部分是图片，就是为了要。规避搜寻，所以你搜不到。于是，脸书公司开始寻找广告商当中的连结、广告内容的相似性以及分享的连结，终于发现了一个离散型的网络 （discrete network）， 内部大概有20到30个使用者，而且这些使用者有一个共通点：哎，太明显了，也太惊人了，他们都来自于 St Petersburg。俄罗斯的圣彼得堡，脸书想到名为叫做 Internet Research Agency 这个组织，它的目标是摧毁自由国家跟网络民主，让俄罗斯可以受益。脸书就继续搜寻，发现这个 IRA Internet Research Agency 一共投下了10万美金，制作了 3,000 则广告，大部分是用卢布交易的。这些广告用来连接 IRA 支持的120个粉丝专业，这些粉专合计有8万则贴文，并且触及了1亿2900万的脸书使用者。2017年9月当中，脸书在美国曾经移除500个他们称之为叫做 “inauthentic” 的账号。这些账号呢，从2015年6月到2017年5月，购买数以千计的政治广告。借以放大各种社会跟政治的议题。脸书后来发现，这些账号也来自于俄罗斯，长达两年的时间投放广告。他们投放广告的期间，当然就包含了美国2016年的总统大选。脸书进一步确定，俄罗斯相关单位一共投放15万美金，刊登了 5,200 则的政治广告。由于脸书的广告运作已经超越了选举规范，美国国会看其他的团体开始要求脸书必须要建立平台，并且要向传统的电视啦、报纸啦、广播啦揭露政治广告的相关讯息。同时，民主党也敦促联邦选举委员会要制定新的规则，禁止外国人购买政治广告。这使得脸书开始推动。广告透明化的政策，同时，美国联邦法律规定，低于两百美元者不必申报。社群媒体包括脸书，让选举更容易取得小额的捐款，并且可以代为投放选举广告。脸书政治广告在英美闹得沸沸扬扬，脸书公司在二零一七年内部开始讨论这件事，决定推动广告透明化的政策。2018年的时候，在美国强制推行； 2019年6月，脸书在全球都推动广告的透明化政策，而台湾则是从2019年11月开始实施。脸书透过中央社宣布这项消息，即日起，台湾的社会议题、选举或者是政治的相关广告，都纳入脸书广告刊登政策当中，也就是。未来从2019年年底开始，台湾在刊登政治广告的时候，都必须提出更多的相关资讯，并且说明广告背后的出资者。目的在于提高广告透明度。2020年总统跟立委大选倒数期间，脸书跟 IG 突然出现了不少粉丝专业叫做“宣告我的投票意志”标签的贴文，埋怨经济现况不佳。同时要大家去投票。透过 Q Search 资料分析，脸书贴文发现，脸书一共有31篇此类的贴文，陆续在12月17号开始发布。这些粉丝专业的共同点是，过去三个月都不曾发表类似议题的贴文。这些贴文内容除了鼓励大家去投票之外，也谈到了房价过高、薪资过低。年轻人没有保障等等的问题，于是被网友质疑是在影射不满现任政府的执政。不过， 2019年12月20日的上午，不少网红将文章删除，也陆续有人澄清，表示当初受邀写文章的时候，只是要提倡大家记得反向投票，不希望被带风向说支持特定人士，强调不受政治操作的利用。在 ET Today 新闻云直接联系了许多的网红，证实是有厂商付款支持这项宣传操作。不少网红指出，当时接到文案的时候，以为是没有政党色彩的文案，不知道最后会演变成为这样。在贴文发出了之后，收到了许多批评的谩骂。比较挺蓝的支持者认为这是绿营反串。但丽云则认为这是蓝鹰反串，可是，在他们当初的认知上，只以为这是一般的宣传文宣。透过这个案例，我们会知道，厂商有意愿接触的脸书跟 IG 的贴文者，多数是按赞数在1万到3万的小模跟实况组，也因而渐渐掀开了网络社群的赚钱之道，那就是如果你有了一定的流量。你就可以接到这种案子，让你自己发文，可以配合进行广告。但这个广告背后会如何影响到政治跟选举？这就是林兆正这本书特别要关怀的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听《杨兆谈书》本节目，于台北广播电台 m 九 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是林兆真的《假新闻政治：台湾选举暗角的虚构与欺骗》。在书里面非常详细的帮我们揭露了社群政治广告跟选举业配。我相信大家对这样的内容应该会有非常高度的兴趣。在书里面就提到了网军。网军经常被认为是社群媒体的业余用词，直到2018年关西机场事件、2 0 1 9年挺韩粉砖遭到脸书删除等事件先后发生之后，网军的面貌更新透明了。然而，网军从事假新闻产业，或是在选举期间提供网络行销等服务，都是学术研究较为关注的灰色地带。网络上经常可见。带风向操纵言论的行为，由于网络的匿名特质，民众稍一不小心就可能落入言论操纵的陷阱当中。有一位十年资历的接案者，匿名受访的时候就指出，接单的源头是来自于某一个政党的外围组织，这个组织以一次数十万元的经费作为网军的后备金源，会先找上平台跟广告代理商。在一路往下找到行销公司来负责执行，而在委托的过程当中，每一段金流必须要切割的仔仔细细，并且在相互保持距离的状况底下进行操作，以保护出资者不受任何揭发的风险。政党或者是政府透过这种防火墙，切断了一切线索的追索。另外一个匿名的受访者也说。在业主普遍不愿意曝光的情况底下，整体的市场恍如地底下四通八达的地下管线，交杂出庞大的地下经济。受访者直指，为了要让舆论转向素人论点，他们又称之为叫做素人开题，扮演非常重要的角色。具体的做法是由公司旗下或合作的写手伪装成为素人。短时间之内撰写大量支持论点的文章，或者是回应贴文，再透过各种社群媒体来发布、转发，借此发挥实质的影响力。他自己就曾经化身过五种身份，频繁的在各个大的论坛上发布文章、论述、解析，还有帮人家整理懒人包。在多数的案例当中，任何一则由写手撰写的文章。底下都会附上三百四百则回文跟讨论，看似沸腾的舆论，其实多半是由写手刻意营造而成的。透过早已经设定好的系统，不断的放送轮播，商业制造的网络声量就会不断的被延续放大。这一位化名凯文的受访者，他自己跟同事管理的账号就有超过100个。整间公司可供操作的账号，更是高达几万个。再来以杨慧如案来说，杨慧如近年转入经营网军市场，懂得利用政治圈的关系做生意。2019年年初，蔡英文、赖清德进行党内初选，就已经传出当权派引进杨慧如这一家网军。事后更传出杨慧如在这一局口袋丰收，赚得饱饱的。也许杨惠如事先认识谢长廷和民进党结缘，他后来的雇主转换成为柯文哲、蔡英文、民进党，还有民进党相关的政治人物。这也是开店做生意，生意人哪来的党性派系属性呢？选举之间发生一连串的事件，让政治业配的真实轮廓逐渐的浮现。其中一个案例是赖清德2020总统竞选后援会，从社团名称的演变历程可以看出一些端倪。这个不公开的社团在2016年12月的时候是支持黄国昌选新北市长的社团。2016年12月22日，这个叫做赖清德竞选2020总统的相关名称开始出现。如果把管理员的名单点开来，六名管理员当中，资讯公司就占了其中两个，可见背后操作者的商业色彩。监察院公布二零二零年总统大选政治现金当中，帮推与投石这两家行销公司一共接了五十九件蔡英文大选的宣传案，金而从八千元到五百万元不等，总计两千九百三十五万七千九百七十一元。逼近三千万。另外，帮推早在2019年6月开始就接下蔡英文十笔的制作宣传广告，为当选之后跟他公务有关的费用支出。蓝营则是跟凯洛媒体服务公司、战国策国际顾问股份有限公司合作，在政治现金申报当中显现出来，都曾经和韩国瑜阵营有过合作关系。其中，凯洛。和韩国瑜阵营合作多达60笔。在监察院公布政治现金资料之后，意外揭露国民党候选人韩国瑜支付伯恩夜夜秀的费用是总统蔡英文的 2.5 倍。制作单位赛太尔娱乐表示，各政党的钱都有收，尊重各个选举办公室财务规划。为此，伯恩夜夜秀的主持人曾伯仁说明。伯恩夜夜秀第三季访谈的收费标准是总统候选人30万，其他人10万。随着选举将近，或者是频道的成长，伯恩夜夜秀每一季开始都会调高收费的模式。蔡英文是第二季，韩国瑜是第三季，以及韩国瑜费用比蔡英文高，完全是因为选举将近，或者是频道成长的原因导致的。曾伯恩。为这件事情澄清说明，他谈到有人说好，你可以收钱，但重点是收钱之后的行为，你们会不会帮候选人说好话？答案是收了钱会说好话，没收钱也会讲好话。博人说，我不会因为收钱就改变立场或者是想法。来宾买的是上台讲话的机会，而不是上台讲话的内容。为了要让节目活下去，我们要在能赚钱的地方。想尽办法去赚钱。伯恩又说：“我们被问收钱之后为什么不揭露，为什么不讲？这一题是我今天准备回应的时候卡最久的地方。因为追根究底，要问的是你收了政治人物的钱，应不应该揭露？我的想法有一些转变。之前我的理性答案是值得大家讨论，没有固定的答案。但是在这几天过后，我个人情感上认为应该要。我们商业上的业配。”都会揭露，不只是因为法规的规定。独独面对政治人物的访谈，是会影响非常多人的事情。我们过去没有揭露，这点我自己都无法说服自己。既然答案是应该要，我就要为我们过去没有揭露道歉。我们以后还是会和政治人物合作，因为实在想不出为何要推掉这样的机会。但我们会更清楚的让大家知道。这伯恩夜夜秀的风波，让曾伯恩体会，在政治性的节目上，必须做到资讯揭露，也就是要让金钱交易透明化，如此才可以说服自己跟他人。然而，在网络封闭的情况底下，公关行销公司跟个人介入选举之后，虽然涉及金钱交易，却非常容易隐藏。目前，因为太多资讯未能透明化。以至于衍生出问题来，威胁民主政治的公平还有透明度。社群媒体对政治候选人有很多吸引人的特点，它允许政治人物可以直接掌控有关自己的讯息，以触及潜在的选民，不必透过媒体的守门功能。另外，不像花钱的传统选战工具，社群媒体的花费相对便宜。政治广告已经提供候选人进行政治攻击的机会。然而，最近几年兴起的社群媒体，更为负面广告提供新的场所，也让脸书和传统媒体的广告大不相同。社群媒体就变成了选战可以着力的机会。当外界批评脸书在2016年美国大选的角色的时候，宣传就是问题的核心。脸书一开始否认他们曾经使用广告来影响社群媒体的使用者。后来承认，选举之前曾接受虚假的俄罗斯账号，一共10万美金的政治广告采购。很多人接收到讯息，却不知道广告当中的资讯是假的，同时宣传也隐藏在其中。宣传手法是20世纪政府跟企业常用的一种产业，大众媒体，特别是电视，都是资讯控制的工具。到了21世纪，政治人物不再依靠新闻媒体来接触群众，他们就利用社群网站，可以直接和群众对话。最近几年的社群媒体，特别是脸书，更成了民众最主要的新闻来源。在脸书推出政治广告的时候，有不少讨论是关于脸书等社群平台的演算法，以及他们如何决定 promote 贴文。被看见。除了脸书等社群平台可以推出广告获利之外，个人也可以在社群上靠着产制内容赚钱。BBC 就报道了 Christopher Blair， 他一边喝着咖啡，一边瞎编新闻。他的写作步骤是想好主题，再来想细节。不久，他在个人的键盘上飞快打出某一个政治人物贩毒的突发新闻。他不必做研究，也不必注明出处，文章一下子完成，立刻发布。同时，这些虚假的故事透过社群媒体大量的传播，就可以影响大众的知觉，并且从使用者的注意力当中获得利润。在社群发文已经变成了一种产业。更值得争议的是它的影响的层面。不知道大家有没有意识到，我们。处在这样的一种政治局势、政治的环境当中，刚刚所讲的有很多都是我们台湾本土明确的例证。李兆珍收集了这些过去这几年当中正在发生的新鲜的现象，透过一个比较严谨的学术的形式，写成了这样一本书，书名叫做《假新闻政治：台湾选举暗角的虚构与欺骗》。介绍给大家，推荐给大家，感谢你的收听。明天同一时间，我们再会。